0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《你是欠酸吗》第三十三集的节目，我是主持人 C Four。那因为疫情期间呢，所以我叫 C 8跟启梦不要来跟我录音，因为会染意，好不好？那保持室内，尽量越少越少人也好。对，那就是由我自己独挑大梁。那这礼拜呢，先回复一下上周的听众信箱。那上周听众信箱呢有三位，第一位叫做沃克多。他说呢，纯流岩、布克 T 跟 Goldust 的双打组合也是绿叶的好酒，最后总算拿下了冠军。那时候拿下冠军的时候，他超开心的。哎、欸，这边我有想要分享一下，就是呃，布克 T 我自己个人认为，就是他有点不太像绿叶选手，然后也有一点不太像是主线的选手，我觉得他是有点不上不下，偏中上的选手。对，那 Goldust 跟他搭档起来呢，感觉还蛮不错。但是比较可惜，我比较没有注意到他们拿冠军的那个时期，这样子。对，然后之前我在呃在 IG 上面有分享说，我自己最喜欢的绿野选手其实算是 g o d a s 因为我在听完 C 8跟我分享 g o d a s 的故事之后，我就慢慢有点喜欢上他，就是他绿野选手的一些事迹这样子。OK， 那也嗯开心可以看到他们拿冠军啊，之前拿冠军，但可惜就没有参与到。OK， 那后面他补充说明说了，那吃个早餐呢，被绿叶细胞壁笑到差点打一一九。<笑> OK， 那 C 爸的笑话时间呢，就是如果大家喜欢的话，尽量就是不要在吃东西的时候听，呃，大家自己斟酌听一下，要不然这样子就会很危险啦、啊。好、oh, ，OK 啦，把听一听，笑出来，然后就噎到，真的不太好。对 ，OK， 好，那第二位听众呢，叫做痛痛的阿叔，那是上周 Ian 的在。尾巴上面提到的通通的阿叔，那这位通通的阿叔也是我的老同事。他的留言内容是说：“我来解说一下《客虾本色》这首歌，朗朗上口又旋律起伏，自然很容易一直跟着唱下去了。这是个很好记忆点。另外，说到绿叶选手，想到以前 W W F 时期有一个瘦皮猴叫做123 Kid， 以为是客串人物，结果最后居然变成连续剧。”<笑>我对于他1 2 3 K 的这个选手呢，其实就是只有在跟他 b r a 布莱哈搭档时期，的时候比较熟悉一点点。那他个人，其实我自己也是觉得，就是真蛮绿叶的。但我对他，呃，没有这么大的印象深刻。对，所以也是等之后 C 8来的时候，请他分享他的故事给大家听，这样子。OK， 那客家本色呢？啊、呃，很开心，你很喜欢这首歌的，好不好？那如果你这喜欢的话，记得赵三三唱一下，好不好 ？OK 啊，那最后有不有听众呢，叫做 m a l i 他说想请问一下选手们在健身房停止营业的时间都怎么样做训练的呢？可以分享一下吗？呃，我是不知道说其他选手是怎么样去做自己的训练。那我自己就是因为没有什么器材，我就只能徒手训练，就做做俯卧撑、跟呃深蹲这样子。对，但是我有就是加入了弹力带跟一些简单家里可以取得的重量的一些作为重量训练的辅助这样子。那我自己其实有在雅虎奇摩运动写一些呃健身相关的运动文章，那我也会把它贴到我的资讯栏上方。那大家有兴趣的话，可以稍微看一下，尤其是居家运动的部分这样子。好，那以上呢是这礼拜的听众信箱的部分。那有任何问题的话，那欢迎大家就是呃，就是不吝啬的去留个言。那我有任何可以解答的地方，我尽量都帮大家解答，好不好？好，那这礼拜因为疫情的关系呢，尤其是呃，大家都在家里比较多嘛。然后最近看 Apple Podcast 的排名哦，越来越多就是听故事的类型。的排名节目上升了，所以呢，我也就是不免俗了，跟这集就是来念故事给大家听。那念的故事是什么呢？就是我们之前在节目中听到提到的，呃，希望可以上节目的来宾林宇德，那他的作品《擂台旁边》。那其中我要尽量念人的故事呢，其实在网络上都可以搜寻得到，因为这篇呢是他之前在就是东华大学的时候呢，就是他的毕业作品，那也有得过奖。打这篇叫做《阿妈的绿宝石》。那我想先问一下大家，就是说，呃、嗯，不知道小时候大家一定有跟阿公阿妈，或者说跟家里一些长辈相处一段时间的回忆吧？那你自己跟自己家中长辈最大回忆是什么呢？那我我自己觉得啊，就是我看完这本书之后，玉德可能最大的回忆就是跟他阿妈在看摔角这个时期。那绿宝石呢？大家都知道，就是呃，日本已故选手三泽光晴的招牌绝招、招牌成名记这样子。对，那他透过就是跟他阿妈的，就是看电视的一个回忆，然后来去带出这个故事这样子。我其实觉得这本这本书呢，就是应该都是一些玉德跟他自己本身衍生出来的，从他身边发展出来的一些故事，然后汇集成一本小说这样子。那有兴趣啊？大家都可以去购买，反正现在像疫情期间嘛，就是大家无聊、闲闲没事的话，就可以多多看书，这样子。好，那我会就是先念上半部的部分，但我也不会全部念出来，因为有些个希望内容可以大家自己去细细品尝，因为我有有点阅读障碍啊。对对对对，好，那它开头是这样子，他说：“你真的要听我说关于摔跤的故事嘛？那就要从阿妈开始说起了。先说好。你可别在我面前问摔跤是不是大架的。阿妈总在他的小房间里面看电视，小时候我几乎可以陪他看整个晚上，其实也不是整个晚上，九点十点阿妈就会把我赶出房间，毕竟明天还要上学。阿妈也不是都不出门，我到现在还是搞不清楚阿妈早上几点起床，她会先到附近的庙城，加入其他阿公阿妈跳的圆基舞行列。下午如果天气还不错，再到附近的国小散步运动，顺便接小学的我回家。那时候来福才刚出生没多久。这里时间快转一点好了，因为我不想告诉你太多国中那年老妈跑掉的故事。我只补充一点点背景就好。这里是个靠海的渔村，我的同我的十几个同学家里，至少有七八个人爸爸都离台湾很远很远的渔船上工作。慢慢变成五六个、三四个，最后变成一两个。你问我为什么呢？因为台湾人太贵了，外籍工便宜又听话，又不会老吵着要放假。还好老爸跟的船长还算有义气，没有把他丢回村子里叫他吃自己。那些早几年被丢回来的我同学的爸爸，一两个、三四个都变得酒鬼，老婆跑掉是再平常不过的事情。小孩可能自己也会跑掉。我老爸虽然还有船可以 出， 但他的老婆还是跑了。其实下场也差不多。老爸回来发现老妈跑掉的那 天， 没说一句 话， 只狠狠踢了来福一脚。虽然来福那时候已经是附近一带的狗王 了， 打架从没输 过， 但还是被老爸踢成一粒飞出门外的大黑球。来福夹着尾巴跑掉 了， 一个礼拜后才回家。老爸又要出船 时， 只丢下了一句话。狗跑了，至少还要回家。就这样，家里常常只有我来福，还有窝在小房间里面看电视的阿妈。你问我阿公呢？我出生之前，他早就跟祖先在一起了，住到神桌上的公妈牌里，一天上下两次，早上是阿妈，傍晚当然是我。除了八点档之外，阿妈最喜欢的就是日本摔跤。说来有点丢脸，但你认识我啊？如果我对摔跤还算熟悉的话。应该就是小时候每天跟阿妈一起看摔角的缘故。那个成语叫做什么？对了，耳濡目染，把我染成一个摔角迷。但是喜欢摔角可不是什么会得到大家认同的兴趣。你有没有过经历过隔天上学急着跟同学聊天聊昨天电视节目的年代？可是看摔角的人几乎都是看美国摔角，说自己看日本摔角已经共几墨了。更何况我还是跟阿妈一起看的，包准会被笑到放学，不对，是笑到毕业都有可能。但是阿妈很认真的看摔角、喔，虽然他也会抱怨一再重播，而且不怎么更新节目内容的 X 频道，但后来阿妈也有点搞不清楚了，还是很开心的看下去。还好有网路，你知不知道摔角博物馆这个论坛？那可是所有台湾摔角迷都会上的论坛。不管是像我一样冷门的日摔迷，还有人势众多、讲话大声的美摔迷，甚至是冷门的墨西哥摔角等，都可以在上面找到同好。论坛还有一句：「台湾摔角，不过我没什么兴趣就对了。我跟阿妈平常看的 X 频道，上面播的大部分都是一些老掉牙的节目。日本摔角团体不是会来台湾办比赛吗？据说很多选手会守在饭店的 X 频道。因为现在很多比赛连在日本都很少看到了，就算身边网络上的摔迷都是以美摔同好者居多，我还是不太喜欢美摔的夸张风格。为了保护选手而限制许多精彩的摔技，配上比八点档还夸张的剧情，哪里是日摔拳拳到肉可以比的？我很常在论坛上跟美摔迷比战，你问我的话，我觉得日本摔角才是我心中真正的摔角。上大学的暑假，我这边要说明一下。我看你也在偷笑，想不到我的成绩还有大学可以念吧？我也超意外的，是离村子不远，就有在离隔壁镇的技术学院。填志愿以前，我从来没听过这间学校。但录取时拿到新生资料袋跟通知单，上面总共强调两次，很快就会升格大学的绝对保证。总之，我会继续住在家里，除了可以照顾阿妈跟来福之外，暂时也不用想说要干什么。至少绝对不用出海，反正现在当兵也剩要四个月，把大学分成两个暑假当完就好了。成为整技数学院，我都自称自己是大学生。阿妈包给我一个大红包。老爸回台湾的时候买一台机车给我，虽然说我在高中时候就已经偷偷骑车了，不过这是我自己第一台摩托车，真是太爽了。我在论坛上看到 w e 要来台湾办比赛的宣传，之前日本团体也来过几次。但我还太小，没有钱，实在很可惜。几个常跟我比战的论坛在揪团，要大家一起看，我忍不住又酸了他们几句。没想到他们居然呛我说，没有看过现场的人不能批评啊啊是怎样？看过现场比较厉害吗？好啦，我是真的没看过，那又怎么样呢？我一为跟我聊摔角的，又、就是从小到大同学兼邻居，然后同时跟我一起分发上同一间大学的阿西。就是他介绍给我摔角博物馆这个好论坛，我要阿西上去论坛帮我站下姐，我以为他会站我这边，结果阿西跟我说他想要去看美国摔角，哇靠，胳膊往外弯啊！阿西说啊，我们就去看一次啊，至少以后人家像我们没看过，我们也就是可以说有看过，而且这个机会不是天天都有，刚好放暑假也有闲钱，我摸一摸口袋里面的红包，票价要多少？一千。阿西说。人家是从美国来的、欸，是最前面的吗？你在做梦啊！最前面的要五六千呢、欸。唉，输人不输人，一千块的坐最后面是看个鸟啊！我跟阿西在妈祖庙对面的便利商店用了机器买了两千五的票，红包就这样飞了一半。你问我好不好看呢？嗯，你慢慢听我说。为了省那个钱，我骑车载阿西去，一大早。迷路了好几次，才到什么林口体育馆？你以为新北是林口对不对？屁嘞！明明就是桃园的龟山，干什么叫林口体育馆？反正林口旁边是龟山，龟山旁边是林口，路标也分不清楚，山路也不好骑，我真心疼我的新车啊！嗯，看完之后觉得美国摔跤果然财大气粗啊！第一次看到这么大只，阿西以为说是看到熊嘞、欸，我说阿女、啊、是看过熊哦、喔。虽然我是没看过熊就对 了， 但不得不承 认， 美国摔角的迷人之处真的很 多， 而且场边还有不少可爱的女生。哎， 超奇怪的。哦， 我比赛说到哪 里？ 哦， 对， 比赛最后一 场， 最后一场真的很好 看， 特别是特别规则的 TLC 赛， 那就是可以合法使用桌子、椅子、铁梯进行的比 赛， 那就是 Table Ladder Chair。TLC 就是这三样的英文名字的缩写。你知道椅子打在背上的声有多大声吗？好像体育馆里面忽然打起的大雷一样。还要把折叠过的桌子打开摆好，从擂台脚柱上面把对手往桌子摔过去，砰！桌子整张爆开，桌脚整个弯掉，桌面碎成一片一片。我跟阿西看到这一幕，即使在二楼的看台。还是忍不住站起来大叫。嗯，我讲的有点夸张，但其实真的还好，因为大概只有我最喜欢日本摔角的程度，勉强打平，真的真的还好。TLC 规则是当天比赛压轴，比完赛之后，阿西拉着我冲到一楼去，要我在护栏旁边跟他擂台合照。结束之后，阿西还去排队买现场独家贩售的 T 恤。咦，奇怪，这家伙不是日摔迷吗？阿西这个叛徒，他跟我说，其实《美国日衰》我都有看，是因为你都看《日衰》，我才跟你聊《日衰》的。靠！楼下的美国工作人员正在拆解擂台，旁边有一些台湾的阿伯阿姨正在清理环境。我叫一个阿伯，跟他讨一片桌子的碎片，反正这件事要丢掉了嘛。起初阿伯还不很愿意，他看了一下，好像是怕被老板骂，才拿了一片给我。阿贝拿了桌子给我之后，还啰嗦地问我几句，问我摔跤到底有什么好看的，又拉着我，为什么桌子要拿来打人？我看他应该看不懂，随便应付应付。别的工作人员就来赶我们，说要清场，就把我们赶走了。我把桌子的碎片拿回家给阿妈看，说我去看美国摔跤。阿妈先是扒了一下我的头，浪费钱，接着拿那个木头，又是敲的又是纹的。不过还是好好的把我的比赛内容听完。而且来福坐在旁边猛摇尾巴，好像把木片当成是什么好吃的零食。我还来不及说今天砸爆桌子那场比赛，阿妈就把木片还给我。起身掀开晚上睡觉时会盖在电视前的花布，因为摔跤时间到了。今天播的是阿妈最喜欢，也是我最爱的摔跤选手三泽光晴的比赛。那三泽光晴呢，看就是一个普通的日本大叔，长得不帅，只能说有些性格。身材不健壮，肚子肥肥的。可是如果你小看它，就大错特错了。绿色是三折光景代表的颜色。它出场越响起时，穿着绿色紧身长裤的它披着绿色大衣，沿着花道进场，缓缓的走入擂台。先有一段钢琴缓慢的旋律开头，然后转入反复主旋律。电吉他随着鼓声出现，节奏越来越快，令人不自觉地用手。跟着拍子打，这时会场的人大家都会喊“米沙瓦，米沙瓦，米沙瓦”，就是日本三者光晴的意思。阿妈和我也会跟着一喊哦。三者光晴把绿色大衣往擂台下一抛，只露出上半身，只有右手戴着黑色的护肘，在角柱旁边用背部猛压缆绳圈之后进行暖身。这是我看过超多次的画面。三者光晴最著名的就是他的走击。他可是有肘击贵公子的支撑，除了普通肘击之外，还有左右开弓的肘击、肘击连打以及各种角度的肘击。其中不能不提，就是在回旋肘击了。第一种回旋肘击，就是接着在普通肘击之后，立刻反身打出了一记回马枪肘击。第二种更厉害，原地回旋之后呢，利用身体所产生的离心力，让肘击的威力加倍往对手身上招呼，不可能是三倍。肘击几乎就是三折光琴的代名词，而网络上的摔迷用 L 棒来称呼三折光琴，这是因为电视上的播报员用日文腔的发音来发音,音英文，手肘 elbow， 你听 ，L 棒连打就是肘击连打的意思。因为阿妈听懂日文，时不时会告诉一些中文字幕没有翻译出来的东西，像是三折光琴被称作之为瘦身的天才。我看网络上说瘦身来自于柔道。简单来说，就是在被摔的时候呢，可以降低伤害的方法。那三泽光晴在业界被传说可以用任何的地方受身，包括公认最脆弱的脖子。还有三泽生涯早期曾经戴上虎面面具，是二代虎面选手。现在一般摔迷熟知的虎面已经是第四代了。基于对虎面的认识，可以想象早年还没有中年发福的三泽，应该也是充满在擂台上飞来飞去的本领。而1992年10月21一号，绝对是我不会忘记的日子。光是字幕上出现的日期，就让我心跳加速。因为这一天，三泽光晴披着三条腰带，以三冠王冠军的王者身份，接受同是好友也是宿敌的川田利名选手挑战。这是一场大招放进超精彩的比赛。因为这场比赛实际上发生的他发生的时候，我都还没有出生。但实在是因为 X 频道。重播了太多次了，但这是不管少数重播几次我都不会抱怨的比赛。阿妈常说：“这个米沙瓦看起来推推勾一勾一，不过怎么打都打不死，一定可以再站起来。”虽然当三者光晴也不是没有输过了，不过阿妈的评价大概也是我心中对三者光晴的影响。看到紧张的地方，阿妈都会呢喃自语说：“卡给呢啦，米沙瓦，卡给用你的倾斜波脚。”阿妈说的绿宝石，就是三折光景的大绝招之一。绿宝石飞扑怒涛，只见三折光景用左手勾住对手的颈部，右手向对手的胯下将对手举起，顺势的扛上自己的右肩之后，整个用力的往右尾倾斜，猛力的坐下。啊，对手因为背部的用力撞击擂台，而三折光景就会立即压制对手。裁判数秒，一秒，两秒，三秒。不知道多少人败在三者光景。这道成名技势下。我看了摔角博物馆之后，我才知道绿宝石飞瀑怒涛是三者光景自己开发的崭新摔角招式。知道这一点，更加使得我对三者的敬佩。招式的名字非常帅气，小时候我都读成飞爆怒涛。然后阿西把摔角博物馆介绍给我之后，我每一篇的发文几乎都会去回应。不过多半利息都会花，把它花在就是与美摔、美摔摔角迷的斗嘴上面。有一次印象我特别深刻，论坛难免都会一小白注册账号来发文，不是那种广告的账号，而是看不起摔角那种小白账号。这种小白账号就故意上来讨大家骂引战，但是版主就会很快的把它删掉。但是某一天版主可能手脚慢了一点。刚好被我看到了一篇挑衅的发文，内容大概都是说摔角是大家的。这边还一堆人分享了自己的心得，还要讨论，看的实在很好笑。我看到下面已经有十几则回应了，光看到小白的贴文，我也好好的想要呛他一下。但是迅速瞄过几张回应的账号之后，吓了一跳。你知道吗？这是我第一次看到原本势不两立的每日摔角迷。不管是我很钦佩的日衰同好，还是互相喷过好几次的美衰捍卫者，居然团结一致的微潮小白，这个情况可不常见啊！你以为只我吓一跳吗？不，我吓了两跳。我再仔细读了一下大家的回应，居然让我傻在电脑面前，下巴差点没掉下来。哦，对不起，我说到哪里了？因为到现在还是有难以接受的事情。小白至少说对一件事情，说到底，摔角是大家的吧？看吧，你也很意外吧？是吧？后来我还碰过几次这种小白，也大概知道大家都用什么固定的方式去回应。比如说，电影或魔术是真的吗？八点狼或影集是真的吗？但大家还是看得很开心，不是吗？大家还会说，摔角的艺术是如何把摔角选手的角色扮演好，用身体的方或其他的方式来铺成故事，确实传达给观众。这种回应看起来很厉害。虽然我不太懂什么是艺术，就对，但大概就是这样的意思吧。你问我摔角是什么？是胜负吗？哎，谁输谁赢早就是先安排好了。至于你说冠军腰带，冠军腰带大概就是公司对于选手或是团体之间的肯定，通常是人气比较高的选手。那也有人气跟技术还没有到达一定水准的选手。不过有时候是为了拉把新人或是传承的必要手段，因为毕竟衰跤选手不可能打一辈子。已经取得资深地位的衰跤选手，会借由输给一个公司值得信赖的未来新人，帮他得到摔角的认同，这种过程叫做上位，英文叫做 push。知名度普通的菜鸟击败名气很大的老将，可以把菜鸟加分，而、啊、对于老将也没有太大的损失。也是一种菜鸟介绍给观众最有效、最快的方式。当时我很不服气的问阿妈：“电视上的摔角都是打真的还假的？你知道吗？”阿妈眼睛没有离开过电视，过了好一阵子才跟我说：“我怎样、啊？我矿是干苦，不是输赢啦。”阿妈转头过来看我：“王孙呢？你哪去学米沙瓦用黑一罗棒攻落？你刚才听啊？”我点点头说：“对，我会痛。”阿妈又说。你摕迄个刀啊，破起插巴呐，去互别个人杀看卖，一定拆到哀白狗母，对无？我又点点头。阿妈又说：“哪里讲，做戏的空空，看戏的公公。像米沙娃那苏琪啊，我心肝也足痛，足甘苦的。那是米沙娃拍赢，我就笑笑，欢喜去困。看青菜看要紧啊，你看阿妈比我专业多吧？”好了，那以上呢就是擂台旁边阿妈的绿宝石上半部。那下集呢有下礼拜待续。那大家请记得准时收听哦。我是 C Four， 大家下次见，拜拜。